2: Olá, seja muito bem-vindo à 36ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, a cúpula do clima na ONU, os desafios da crise climática e a polêmica sobre Greta Thunberg. Por que Juan Guaidó vive um de seus piores momentos desde que se proclamou presidente da Venezuela? Líder democrata nos Estados Unidos abre processo de impeachment, mas também abre uma guerra contra Donald Trump. Maurício Macri começa a Operação Milagre na Argentina para tentar reverter provável derrota. O conteúdo e a repercussão do discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. E ainda a música mais tocada nas paradas da Polônia. Fique ligado, o Sagres Internacional está no ar.
1: Foi por você conectado com o mundo. Mundo. O Mundo Conectado a Você Sagres Internacional
2: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão Oi professor, tudo bem? Oi Rubens, tudo bem? Olá ouvintes, estamos aqui preparados mais uma vez para falarmos do panorama internacional. Vamos que vamos nossa edição 36 começando o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana, agora as frases bem ou mal ditas por aí
3: Sim, sí,
0: pero Deus, que Bueno, eh, van a ser eh, turismo político y no aproximar soluciones reales al conflicto que vive Venezuela. Acerca del tiar y la inclusión de Venezuela, es parte de lo que es la, el reconocimiento de la crisis en Venezuela, parte de lo que es la presencia de grupos irregulares en nuestro país y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo la importancia que tiene atender la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Hay millones de venezuela, millones de venezolanos que lamentablemente tienen que irse por Falta de oportunidade, isso é parte que estamos atendendo hoje. O reconhecimento implícito é o único poder legítimo reconhecido por el mundo, evidentemente.
3: Você conhece
0: a Constituinte com a regressão do chavismo à Assembleia Nacional? Olha, pelo menos se lhe nota clara como é inútil.
2: Clara como também inútil. Quem é que falou isso? Abre aspas nesta edição para Juan Guaidó. O líder oposicionista lá na Venezuela, autoproclamado presidente do país, é presidente da Assembleia Nacional. Ele afirmou que a viagem desta semana do ditador Nicolás Maduro à Rússia só se é justificada pelo fato de Maduro omitir problemas vividos pelos venezuelanos lá no país, abre aspas, para traduzir o que acabou de dizer Juan Guaidó. Ele, Maduro, faz turismo político. Ele está ignorando e negligenciando o conflito que existe na Venezuela. A ação da ONU é motivada, em parte, pelo reconhecimento sobre a crise na Venezuela e parte se deve por conta da presença de grupos irregulares no país. Há milhões de venezuelanos que, lamentavelmente, não têm oportunidades. A forma do governo não apenas não está clara, como também é inútil, fecha aspas, para Juan Guaidó. O Guaidó está num momento de dificuldades políticas lá na Venezuela por conta de questionamentos internos e também é, pelo próprio desafio de fazer frente ao regime de Nicolás Maduro, professor.
4: É verdade. O Maduro, quando ele se autoproclamou presidente, imaginava-se mudança, achava-se que ele teria, como teve o reconhecimento de 50 países, que ele poderia suplantar o governo do Maduro. Não foi possível, ele não conseguiu nem articular os militares, nem uma oposição consistente. E agora ele se vê, depois de oito meses, bem desgastado. Ainda houve a saída do secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, do Conselho né, de Segurança, o John Bolton. E com essa perda de apoio também ele passa a ter dificuldades. E aquilo que a gente já tinha falado em outros programas, né, Rubens? Como ele não consegue dar agora uma resposta aos próprios apoiadores que ele tem contra o Maduro, a coisa vai esquentando para o lado dele. E o Maduro vai se aproveitando disso para arrastar o máximo possível o seu mandato.
2: Essa é a questão. A encruzilhada da oposição lá na Venezuela com Juan Guaidó, que é o líder né, oposicionista, é o tema aqui do nosso quadro, abre aspas, o Sagres Internacional também, com o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
3: O sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência para combater o mal e o mar com suas águas bravias. Levar consigo o pó dos nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal, vai resplandecer Uma chuva de prata do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai florir. Cada grande cidade o mato vai cobrir. Oh, oh das ruínas um novo povo vai surgir e vai cantar afinal. As pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mal. Vão desaparecer nas cinzas de um naval. João Nogueira com a música
2: Forças da Natureza, abrindo o nosso tema do dia. Hoje o tema é exatamente tratando sobre mudanças climáticas, essa polêmica da semana, inclusive com a fala aí de uma jovem sueca, Greta Thunberg, e a cúpula do clima na ONU. Para é, abrir o tema num programa internacional, nós decidimos começar com samba E samba da melhor qualidade, né? João Nogueira com uma letra que fala exatamente Sobre essa questão do colapso é, Que pode acontecer por conta das Ações é, Nossas próprias, né? A música trata sobre isso Enfim, a letra é, A gente tá ouvindo fala de Palácios desabando, né? É, as Águas Bravias, a, coisas que a gente. Porque é, não é música nova. Não é música nova. Tem um tempo, não é música parece nova. que Clara Nunes gravou também. É, né? O João Nogueira e o Paulo César Pinheiro escreveram a música para Clara Nunes. Clara Nunes. E a interpretação dela foi a, a mais famosa, enfim, mas a gente quis lembrar aqui também da voz do João Nogueira. Não, sem dúvida. A referência do samba. E a gente começando o nosso tema do dia aqui para falar sobre isso para falar sobre mudanças climáticas e a cúpula do clima da ONU.
3: What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you
0: ever? of this notice, this crying earth, this weeping show. I I I I I
4: I <laughs> My message is
1: that
0: we'll be watching you. <laughs>
4: People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
1: you. <laughs>
5: Sure. Ouvindo
2: Michael Jackson com A música Earth, Song, Música da Terra uh, e essa música que é marcante quando se fala de músicas que tratam sobre a questão ambiental sobre as nossas atitudes possíveis consequências, aquecimento global, enfim, essa música sempre vem à cabeça, é um refrão inclusive que, é, é, claro, tá nas nossas cabeças, é, é, mas é, pro Brasil especificamente porque o clipe basicamente tem imagens é, do Brasil, da natureza no Brasil da Amazônia, enfim é, e ajudou muito né, a construir essa imagem que o mundo tem sobre a Amazônia Esse clipe de do Michael Jackson, da música Earth Song, música da Terra Reforçou os anos, anos 90, é imagem, sem dúvida
4: é, da, da região
2: Amazônia E fala isso, né, para quem não, não tem conhecimento da letra Ele começa falando E o nascer do sol, e a chuva, e todas as coisas que você disse que nós iríamos ganhar E os campos de extermínio, existe um momento E todas as coisas que você disse que eram suas e minhas você já parou para perceber todo o sangue que já derramamos? Você já parou para perceber na terra chorando, nas praias, nas lágrimas, o que fizemos com o mundo? Veja o que fizemos, diz a letra da música de Michael Jackson. Pois é, né, Roberto? Mas tem muita gente que
4: não está vendo, não, inclusive está negando, né? É um discurso de negação da questão ambiental, isso é muito preocupante.
2: Nós ouvimos aqui também, nessa, nesse início aqui de tema do dia, uh, um trecho do discurso de Greta Thunberg, lá na, na cúpula do clima, né, no, no, na reunião das, da Organização das Nações Unidas. A Greta Thunberg é uma estudante de 16 anos que virou a principal voz no combate às mudanças climáticas. O discurso dela na Convenção das Nações Unidas sobre a mudança do clima, antes da Assembleia Geral da ONU, viralizou nesta semana, a gente ouviu, eu traduzo agora, abre aspas meu recado é que nós estaremos vigiando vocês e aí claro, ela, se, ela direciona aos líderes mundiais está tudo errado aqui, eu não deveria estar aqui eu deveria estar na escola, do outro lado do oceano ainda assim, vocês esperam de nós, jovens, esperança como se atrevem, quando ela fala aquela frase how dare you, como se atrevem vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias e ainda assim, eu sou uma das sortudas Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, ecossistemas inteiros estão colapsando. Estamos no início de uma extinção em massa e tudo o que vocês falam é sobre dinheiro e fantasias, sobre um eterno crescimento econômico. Como se atrevem? Fecha aspas. Greta Thunberg, ela, é, alguns meses atrás, no início principalmente aqui desse ano de 2019, nós já ouvimos a grita aqui no programa, ela preocupada com consequências de mudanças climáticas que todas as novas gerações terão de enfrentar e com a ineficiência de ações para reverter e amenizar os danos do aquecimento global, ela resolveu protestar em frente ao parlamento sueco. Ela protestou sozinha por oito meses. E o que era uma luta solitária se transformou em uma marcha é, que em março de 2019 resultou em manifestações no mundo todo Aí sim, naquela edição em março, nós ouvimos aqui a Greta Thunberg E alguns dos, uh, dos gritos, né, das palavras de ordem em protestos por todo o mundo Numa edição do Sagres Internacional Essas manifestações reuniram em torno de um milhão e meio de estudantes no mundo todo É a chamada Greve pelo Clima Nas redes sociais, hashtag Clima, #climatestrike Uh, strike uh, sobre climate, né? greve pelo clima, strike, cl greve e uh, climate, uh, o clima. Uh, Greta acabou uh, intensificando essas manifestações e o presidente dos Estados Unidos apareceu de surpresa nessa semana na cúpula do clima da ONU, ele nem era esperado nessa reunião, ele esteve lá, só ouviu durante a reunião e depois na saída gastou 10 segundos para explicar por que é que ele foi lá nós também ouvimos Donald Trump, eu traduzo, abre aspas, eu sou um grande apoiador do ar limpo e a água limpa, e que todos os países devem se unir e fazer isso. Não apenas por si próprios, é muito, muito importante e já saiu, fecha aspas, assim Donald Trump saiu ali de um rápido contato com jornalistas que perguntavam o que é que ele estava fazendo lá, o Trump ouviu, a Greta falou bastante e continua falando e causando polêmica até aqui no Brasil, né? É, trechos do discurso chegado, chegaram a viralizar nas redes sociais, professor.
4: Pois é, Benzi e, e aí o que a gente estava falando agora há pouco dessa questão de uma negação, né? Das questões ambientais que são muito importantes, né? A cúpula do, do, do clima na ONU ele já vem com essa perspectiva justamente de é, ouvir propostas e propostas que sejam possíveis e efetivas na, na, com relação ao aquecimento global, que muitos negam, que nem exista, né? É, é, também a questão da diminuição de emissão de CO2 né, na atmosfera. Há uma, 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 uma esperança e uma pretensão muito grande que até 2050 se elimine a emissão... É, é, tão grande de CO2 no, no meio ambiente, eu colocaria até outros elementos, por exemplo, nós precisamos lidar com lixo. Nós precisamos eliminar o plástico da nossa vida diária, porque na proporção em que ele está sendo utilizado, os oceanos, os rios, é, isso aí é possível ver, né? você tem verdadeiras ilhas é, no oceano, em rios de, de plástico, de... de, de de, de artefatos aí de, de, de plástico é, que deveriam e, ser eliminados. E,
2: né? e tem um movimento assim, até cultural, social, envolvendo isso. Muita gente que se choca com as imagens e algumas é, mudanças têm acontecido. Aqui em Goiânia, por exemplo, está valendo uma lei municipal para não usar mais canudinho de plástico. Isso. Tem projeto estadual, tem projeto federal essa coisa do canudinho, em São Paulo, por exemplo já é difícil você encontrar sacolinha plástica no supermercado na Europa é impossível, lá não tem aqui você ainda encontra, em Goiânia ainda é liberado, mas enfim, há uma certa consciência que está crescendo ao mesmo tempo que isso cresce de um lado, professor de outro lado, o pessoal nega né ridicularizam a Greta Thunberg o discurso dela né? nega,
4: nega e, e, e combate acha que isso não é nada e fica aquele discurso absolutamente irresponsável, eu tenho a impressão que alguns governantes no mundo, né, parece aquele sujeito que tá dirigindo alcoolizado e ainda bebendo, né, já tá alcoolizado <risos> e ele continua bebendo e você fala assim, rapaz, mas você tem que parar de beber, isso pode provocar um acidente você não pode dirigir e beber, ele diz, não quando eu bebo, eu dirijo melhor ainda. É, exatamente. Né? É. Então a gente
2: parece que vai indo nessa direção meio suicida. Pois é, e o discurso da Greta Thunberg pois assim, é. tinha muito motivo para essa polêmica toda, o que, que foi esse discurso? Não, na verdade, veja o que acontece, é porque
4: ela realmente ganhou proeminência ela não falou nada de novo, a questão é a maneira como ela está falando, que é uma forma, assim, bastante é, 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 persistente e, e, e contundente, não é? Por exemplo, a, 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 alguns órgãos de imprensa, e a gente aqui também pegou, nós dividimos o discurso dela em cinco pontos, assim, essenciais. Um é quando ela fala da condição dela e que ela deveria estar na escola, lá do outro lado do oceano, e, e aí ela critica que os, os políticos pedem apoio dos jovens, que os jovens tenham esperança, mas esperança em que se as palavras, e diz ela, são palavras vazias, quer dizer, como vocês se atrevem, como vocês usam Um segundo ponto, ela é muito legal, porque ela fala do conto de fadas, né? Então ela diz, olha, há pessoas morrendo, tem pessoas que estão sofrendo, morrendo no mundo, ecossistemas inteiros estão entrando em colapso e tudo que vocês falam gira em torno do dinheiro, né? Vocês falam de um crescimento econômico eterno, é, ao invés de falar de um desenvolvimento econômico sustentável. É, ela o ela, ela o Antônio... usa o
2: termo Storytale, que Isso. é conto de fada, e muitas das tradições usaram o que eu falei aqui, que é fantasia. Isso. Mas conto de fada acho que define melhor. Sim, é. e, 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 e mais, o Antônio Guterres até depois,
4: falando, ele chegou a dizer que é o, o, o secretário-geral, que é português, né? ele chegou a dizer o seguinte, a gente tem que parar de pensar no desenvolvimento cinza, e falar do desenvolvimento verde, porque o desenvolvimento cinza não tem futuro. E, e tem essa... desenvolvimento dos dois lados, né? Pois é, e essa é a palavra. É o que, que a gente quer para o futuro, né? O futuro começa agora. Se a gente não plantar agora, nós não vamos ter posteriormente. E o terceiro ponto do discurso dela, também bastante interessante, é quando ela fala dessa negação das evidências científicas, daquilo que a ciência tem produzido, quando ela diz que por mais de 30 anos a ciência foi clara como cristal, né? ela usa até a expressão crystal clear uhum. né? e, e como ousam seguir ignorando os alertas e dizem que estão fazendo tudo o que podem né? que já oh, estamos fazendo o que é possível, não estão fazendo, isso está no discurso isso é, também é muito forte e o, um quarto ponto quando ela diz nunca vamos perdoar né? vocês ainda não são maduros para reconhecerem que estão falhando, mas os jovens já estão entendendo a sua traição e esse aqui é muito legal Os olhos das gerações futuras Estão voltados para vocês Nós nunca vamos perdoá-los Então essa, digamos, ameaça Que ela faz, ela está dizendo o seguinte O que vocês estão fazendo agora não, você, não, não poderão dizer lá no futuro Que nós não avisamos Então meu discurso está sendo contundente por isso Não adianta mais tarde Querer dizer, olha, mas poderíamos ter Feito, né? não fizemos Vai ser tarde demais E o quinto ponto em que ela diz, a mudança está vindo nós não vamos deixá-los saírem ilesos né, dessa vez agora ah, ah, vamos definir limites, o mundo está acordando, a mudança está vindo, e aí ela é aplaudida e tal né? a mudança está vindo, vocês queiram ou não, e aí ela agradece e encerra ali a sua fala, e aí em cima disso, o que, que acontece, aí nas redes sociais os haters não vão perdoar é, vão criticar alguns falando da estética dela Porque ela usa tranças louras Então, é, vinculando isso à estética nazista É uma coisa não tem nada a ver com a outra né É uma plena desinformação é, A outra questão É uma imagem que apareceu dela comendo muito bem Em um trem Do lado de fora, crianças negras africanas passando fome É uma montagem Aquilo nunca existiu
2: é, E o problema disso é que, inclusive, quem postou essa, essa imagem Ficou falando Gente, mas claramente isso é um meme claramente é uma montagem, né? é, uma, é uma piada, é um meme de internet é, pode até ser isso quem postou primeiramente mas depois essa imagem ela roda e as pessoas simplesmente, muitas, muitas das pessoas estão desinformadas, elas não sabem elas ficam convencidas pelo que aparece no seu grupo de whatsapp e fica, nossa essa greta realmente olha só que coisa não. É, o esclarecimento ele é necessário apesar de muita gente achar que não Sim, e, e outra coisa, né? é, é muito curioso porque as pessoas estão
4: dando credibilidade aquilo que não deveriam dar e que a gente fica espantado como é que a coisa ganha exato, essa proporção exato, é. quem e criou, aquilo pode... que deveria ser dado
2: credibilidade as pessoas não dão quem criou né? fez como um meme mas ele roda, ele é interpretado por outras pessoas e acaba tendo essa credibilidade né? é isso, outra coisa é falar que ela
4: é, é, é neta do George Soros que é um investidor, um financista né? uhum. e não tem nada a ver e até colocar uma foto dela ao lado dele Foto que nunca existiu, ela tirou a foto ao lado do Al Gore, que é um grande defensor do meio ambiente, que já foi candidato à presidência dos Estados Unidos, enfim, né? Então, quer dizer, a, a, a questão que eu falei, muita gente fala assim, essa minha tá aparecendo demais, né? A, 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 Eduardo Bolsonaro também postou algumas questões, fazendo uhum. críticas dela. a ela. a pergunta que a gente faz é o seguinte, esqueçamos a garota, fiquemos no discurso, onde e em que momento o discurso dela tem algo incoerente ou algo que está incorreto é deixar e por de atacar... que as pessoas não debatem o que ela está discursando independente, ah, mas está ligado a esse grupo aquele grupo, o discurso tem pertinência, o que ela está falando tem a ver, o meio ambiente nós precisamos preservá-lo para preservar a espécie humana e a qualidade de vida da espécie humana é isso, porque ignorar isso significa simplesmente decretar o fim de espécies, o fim de biomas, o fim de uma condição mais adequada, não é para o planeta. O que está em risco não é o planeta Terra, o que está em risco é a qualidade de vida da espécie humana. Né? A minha qualidade de vida, é do, a sua, a dos seus filhos, a dos seus netos, e isso só pode ser programado hoje. Não dá para programar o futuro no futuro. O futuro tem que ser programado Infelizmente, com certa antecedência.
2: É, é assim que funciona, né? E esses ataques a mensageiro e não especificamente a mensagem, né? Ninguém questiona a mensagem que a Greta traz. A gente continua ouvindo música aqui também nesse tema do dia e para combinar com a contundência do discurso e também para agradar o Edson Júnior e tanta gente que nos ouve, vamos ouvir Van Halen. Ó. Oh. <música> Ah, o ritmo do Van Halen Aqui com a música Outer Space No Sagres Internacional Rock de altíssima Qualidade, e a música fala assim Sobre meio ambiente e como fala viu? Fala sobre uma teoria que já foi Inclusive muito usada em filmes de ficção Olha o que diz a letra Não preciso de nenhum urso polar para me assustar Nenhum esquimó para compartilhar comigo o seu destino. Uau, estamos fora do espaço. Nenhum blogosfera, nenhuma blogosfera para me vender. Nenhum golfinho precisa me dizer. Nenhuma criança morrendo de fome para fazer caso. Vento contrário, interestelar, plenitude facial. Adesivos para carros na bunda do meu foguete. Vá para casa, a terra está cheia, fora do espaço, fora do espaço. A música fica mostrando essa é, possibilidade de a terra simplesmente acabar, professor, de que a, o, o ambiente aqui nesse planetinha não vai ser mais adequado para a vida do ser humano e a gente tem que pegar uma nave e ir embora, out of, out of space, para o espaço. Vamos ter que buscar outro caminho, outro planeta. Muitos filmes já mostraram Sim. isso, mostrando um futuro assim, meio isso. distópico é, já de, de naves tendo isso. que buscar isso. vida
4: já, fora daqui. É, já mostraram isso, já mostraram de uma forma muito interessante, porque se você vai sair daqui de nave, não vai poder levar todo mundo, então é, nem é quem vai, né? Vai ter uma Obviamente galera que fica. sempre aqueles que tem alguma possibilidade de fazê-lo, né?
2: Pois é música Out of Space com Van Halen também falando sobre meio ambiente para agradar quem gosta de rock and roll aqui no Sagres Internacional e também para a gente começar a falar sobre exatamente a cúpula que aconteceu lá em Nova York. Quase 70 países se comprometeram durante a cúpula do clima organizado organizada pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas lá em Nova York nesta semana. 70 países se comprometeram a revisar seus planos de corte de emissões de gases de efeito estufa para poder cumprir os os objetivos do Acordo de Paris. Esse pacto estabelece que todos os estados devem reduzir essas emissões que esquentam o planeta para cumprir um objetivo comum que é o, ao, que o aumento da temperatura fique abaixo de 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais nos próximos anos. As Nações Unidas calculam que é preciso que os esforços aumentem de 3 a 5 vezes, apesar do esforço liberado, liderado pela Europa, os outros três grandes poluidores a China, os Estados Unidos e a Índia, não pactaram essas novas medidas lá em Nova York. O Brasil Sequer teve participação formal nesse debate, não foi listado no encontro porque não apresentou um plano contra a emergência climática. O Brasil nem participou da conversa porque não se apresentou para conversar, para debater o tema nessa cúpula lá em Nova York. Enfrentado por Jair Bolsonaro, veja só, por causa das queimadas lá na Amazônia, houve aquela troca né, de, de farpas entre Bolsonaro... Com quem? Com o presidente da França, Emmanuel Macron. E aí perceba, o Macron reivindicou um lugar na discussão lá em Nova York sobre a Amazônia, por conta da, da guiana francesa. Tem território aqui na Amazônia e o Macron, lá da França, falou pela Amazônia na cúpula da ONU. O francês se reuniu com outros estados aqui, brasileiros, amazônicos, mas sem nomes do governo brasileiro, governo federal do Brasil, não participou do debate. Na minha opinião, é... Um absurdo, palavra já tão amassada, né? Mas é um absurdo, o presidente da França representar estados amazônicos. Professor, essa foi a conclusão é. da reunião lá em Nova York. Acordos foram fechados, mas sem alguns dos grandes poluidores. É verdade. Agora, tudo isso
4: envolto na seguinte questão, né? Primeiro. É, está fazendo ainda muito pouco os principais poluidores para sanar essa questão ambiental. Primeira questão. Segunda questão. O Macron é inegável que ele use a questão ambiental para ganhar capital político internamente na França, tendo em vista as oposições que ele tem lá dentro do país, a, as reações dos coletes amarelos. Então ele não é bobo nem nada, é. ele está usando, ele está buscando isso. É oportunismo claro. também. Sim, é né? um oportunismo político aí no meio disso, isso é inegável. Né? E a outra questão é que o Brasil não foi capaz de apresentar um projeto ambiental que pudesse ganhar referência internacional. Então, na minha opinião, o Brasil perdeu uma chance importante, porque agora em 2020 vem uma nova reunião sobre a questão ambiental e, e se esperava, pelo menos, alguma postura mais clara do Brasil nesse sentido. Agora, veja bem, como esperar uma postura mais clara se em 2017 Donald Trump rompeu com o Acordo de Paris? E se o governo Bolsonaro segue e arrisca as práticas da política internacional do Trump? Então, essa... É uma questão sim a ser observada, né?
3: O, young country boy, mother nature, son, all day long, I'm sitting singing songs for everyone.
2: Beatles, música de John Lennon e Paul McCartney, os Beatles também aqui no Sagres Internacional, o nome dessa música não tão conhecida, Mother Nature's Son, um filho da mãe natureza, a letra diz o seguinte, nascido um pobre menino do campo, filho da mãe natureza, o dia inteiro fico sentado cantando canções para todos, sentado ao lado de uma nascente da montanha, Vejo suas águas surgirem, ouço a bela música, vendo as águas correrem, me encontro na grama do campo, filho da mãe natureza. Margaridas balançam, cantando uma suave canção sob o sol, filho da mãe natureza. De uma forma um pouco mais é, sutil do que Van Halen, mas também trazendo essa questão da valorização da natureza, né, a proximidade com o meio ambiente. Essa é dos Beatles. Beatles. O ano tem, aí Não. 68. 68, os caras já falando disso, né? Exatamente. Pois
4: é. O Rubens, você sabe que tem um histórico, né? Rubens, ouvintes, tem um históricozinho aí da, da, dessas discussões sobre o meio ambiente. Já na, na, em 1923, na, na, no, no Tratado de Lausanne, ali pós Primeira Guerra Mundial, os impactos da Primeira Guerra Mundial já levaram os países a discutir é, poluição do, do, dos oceanos, aquela questão das bombas, a utilização de arma química que foi usada na Primeira Guerra Mundial, o gás mostarda, enfim, as pessoas já começavam a discutir sobre isso. Alguns pássaros é, que faziam migrações comumente ali na região da Europa Tendo em vista a Primeira Guerra Mundial, que durou quatro anos, uso de bombas, enfim, muitos daqueles pássaros pararam de migrar durante um certo período. E aí as pessoas já começaram a ficar preocupadas com aquilo. Então já, já começava uma preocupação nesse sentido. A Revolução Industrial, nós falamos aqui da Revolução 4.0, em programa anterior, ela é muito interessante, ela traz progresso, enfim, mas por outro lado tem a, as contraindicações, os efeitos colaterais. Né? E o pessoal já começava a discutir isso é, né? Lembrar que em 1972 tivemos uma importantíssima reunião em Estocolmo Porto, Sobre o meio ambiente é, uh, E aí uma outra é. grande reunião que ocorreu Ocorreu no Brasil 20 anos depois Que foi a Rio 92 né? uh, Depois em Honesburgo em 2002 Nós tivemos a Rio 92 é, é. mais 10 né? Foi esse o termo usado Depois em 2012 uma outra reunião aqui no Brasil e agora vamos ter uma em 2020, tivemos em 2015 o Acordo de Paris, né, a, 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 essa, esse tratado pelo meio ambiente, enfim, e, e é necessário que isso seja feito, muita gente pensa, ah, ah não querem que nós nos desenvolvamos, o, o Ricardo Salles falou que antes de pensar nisso tem que pensar em, em exterminar a pobreza dos povos da região amazônica. É, como é que isso vai ser feito? Destruindo áreas de, que deveriam ser de preservação? O presidente fala de mineração na Amazônia. Qual, qual é o projeto? Veja, viu, Rubens, E Não é que não possa ter a mineração, né? Mas como é que isso vai ser feito de forma sustentável? A, 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 a questão é desenvolvimento sustentável. Esse né? é o um grande, grande tema. Eu acho que a gente ainda vai poder voltar a esse tema em outros
3: momentos, né? Enfim. Por mais... O errante na ver quem jamais te esquecer.
2: Estamos nos encaminhando aqui para o fim desse tema do dia, ouvindo Caetano Veloso, música Terra. Nessa versão aqui, é uma participação ao vivo também de Gilberto Gil, cantando música Terra, marcante também para falar sobre meio ambiente. E para encerrar o tema do dia, a gente vai embora desse bloco, daqui a pouco tem mais Sagres Internacional, com forró, com o shot ecológico do Luiz Gonzaga. Eita, eu confesso que eu não conhecia, assim, não conhecia essa música. E foi só ouvir a primeira vez que eu já adorei. Shot ecológico. Shot ecológico. Olha, daqui a é. pouco a gente volta com Sagres Internacional. Vamos falar sobre o impeachment pedido uh, contra o presidente Donald Trump nos Estados Unidos. A operação Milagre vai ter eleição na Argentina e o presidente Maurício Macri não está muito bem das pernas. E o e... dura é que parece que chama Operação Milagre. É, mesmo, o nome né? é esse. É. Né? E, claro, vamos detalhar aqui a repercussão e o conteúdo do discurso do presidente Bolsonaro lá na Assembleia Geral da ONU. Primeira vez que o presidente Bolsonaro falou é, na Assembleia Geral da ONU. Brasil que abre tradicionalmente uh, os discursos, né, as, as reuniões da ONU. Essa foi a 74a Assembleia Geral da ONU. A gente vai ali, volta já, o intervalo é rápido e a gente vai ouvindo Luiz Gonzaga com o shot ecológico. Presta atenção.
3: Não posso respirar, não posso mais nadar, A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar, não nasce, se nascer, não dá, Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar, A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. E se plantar,
0: não dá. Se nasce, se nascer,
3: não dá, Até pingada
0: boa é difícil de encontrar. Posso... Sagris. A sua rádio. Sagris em Tom Maior.
1: O aplicativo da Rádio Sagres conquistou mais um número histórico E baixe você também o aplicativo Sagres no seu celular. Disponível nas plataformas Android, iOS e PWA. Sistema Sagres. Comunicação em tom maior.
0: Você que acorda bem cedo Ervas Medicinais. E simbora Restaurante. Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em tom maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional aqui na Sagres 730. Com a minha apresentação, Rubens Salomão, os comentários do professor Norberto Salomão a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: Os democratas não tiveram outra opção a não ser lançar uma investigação para um processo de impeachment do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Foi o que afirmou nesta semana. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a democrata. Antes, ela já havia confirmado a abertura de processo de impeachment contra Donald Trump. A gente ouve Nancy Pelosi, daqui a pouco explica e traduz.
1: As
0: ações que tomaram de idade pelo presidente têm realmente violado a Constituição, especialmente quando o presidente diz que o artigo 2 diz que eu posso fazer o que eu quero. For the past several months, we have been investigating in our committees and litigating in the courts. So the House can gather all the relevant facts and consider whether to exercise its full Article I powers, including a constitutional power of the utmost gravity, approval of articles of impeachment. The President must be held accountable. No one is above the law.
2: Abre aspas para traduzir o que disse Nancy Pelosi, a líder democrata e também presidente né, da Câmara lá nos Estados Unidos. Abre aspas. As ações tomadas pelo presidente violaram gravemente a Constituição, especialmente quando o presidente diz que o artigo 2º o deixa fazer tudo o que ele quiser. Nos últimos meses, nós temos investigado em nossos comitês e trabalhado para que a Casa possa reunir todos os fatos relevantes e considerar sobre exercer todos os poderes do artigo 1º, incluindo o poder constitucional de maior gravidade. A aprovação do impeachment. O presidente precisa ser responsabilizado. Ninguém está acima da lei. Disse Nancy Pelosi quando anunciou, de fato, a abertura do processo. A líder democrata ressaltou ainda durante a semana que o presidente Donald Trump teria colocado a segurança nacional em risco ao solicitar à Ucrânia que investigasse seu rival político, Joe Biden. No início da semana, Nancy Pelosi lançou for, formalmente a investigação para iniciar um processo de julgamento político. Congresso e Casa Branca estão no meio de um confronto por causa do informe de um denunciante anônimo a respeito da explosiva ligação de 25 de julho entre Trump e o novo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os congressistas democratas tomaram suas próprias decisões sobre isso em seu devido tempo. Mas, ao se tratar de um tema de segurança tão convincente, Donald Trump simplesmente não nos deu outra opção. Foi o que disse a presidente da Câmara Nancy Pelosi em uma outra declaração. Essa é uma entrevista. Não foi uma entrevista à emissora de televisão MSNBC. Membro dos serviços de inteligência, esse denunciante disse que falou com pelo menos seis funcionários do governo americano e concluiu que Trump estava, abre aspas, usando o poder de seu cargo para solicitar a ingerência de um país estrangeiro na eleição americana de 2020, segundo esse informe, fecha aspas. A Casa Branca prometeu resistir ao que caracterizou como histeria e falas narrativas, depois que foram divulgados os detalhes do relatório do denunciante. Professor, a gente explicar bem aqui pro ouvinte o que que acontece com o Trump agora, primeiro há um pedido de inquérito que já aconteceu pedido de investigação, qualquer deputado lá nos Estados Unidos pode pedir ao comitê judiciário uma investigação contra o presidente dos Estados Unidos. Depois do pedido esse pedido é analisado, é um segundo passo deputados do comitê então apuram se esse pedido merece ou não apreciação. Se sim, os parlamentares devem aprovar por maioria simples os artigos que compõem o processo formal de impeachment nós estamos ainda no primeiro passo o inquérito, o pedido de inquérito foi apresentado, foi o que a Nancy Pelosi fez o comitê agora tem que ver se aprova e começa aí sim uma investigação depois vem passos 3 4 e 5 passo 3, votação na Câmara 218 deputados votando contra o presidente dos 435 o processo segue Tramitando, vai para o Senado. No Senado é o quarto passo, começa um julgamento, os senadores exercem função de jurados em um grupo é, e um grupo de deputados e promotores fazem ali é, é, posições contrárias uma a outra, né? apresentam argumentos. Um julgamento tem, político. Julgamento né? político no Senado, quarto isso. passo. No quinto passo, a votação no Senado, se 67 dos 100 senadores, a gente tem que considerar que isso é um quórum, bastante significativo, 100. tem que ter uma votação expressiva para caçar, caçar o presidente. Esse é o último passo, são cinco passos. Esse é o quinto, votação de 67 de 100 senadores uhum. sobre a derrubada ou não do presidente dos Estados Unidos. Agora, nós estamos no passo número um. Número um e a, 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 parece que há número suficiente já para que
4: esse passo número um seja dado. Agora veja, o Trump já sofria aquela denúncia de ter é, disparado fake news e elementos para ajudá-lo na sua eleição, tendo o apoio da Rússia, do Putin. Isso. E agora está em foco a Ucrânia, né? Isso, para investigar o Joe Biden. Que é uma área sob a influência do Putin. Exato. Então, se começar a ligar essas... Se, se fizer uma investigação mais aprofundada, talvez venham à tona outros dados bastante importantes sobre isso. Agora, o que os analistas têm dito é que uh, o... o, o... Pode passar pela Câmara dos Deputados, mas quando chegar lá no Senado, no Senado o Partido Republicano ainda tem uma força muito grande. Só que lá nos Estados Unidos a, a, a ideia de, de ações corporativas, políticas, não é bem essa, porque isso depende muito da opinião pública, como é que a imprensa e a opinião pública vão tratando isso, isso vai desgastando a figura do presidente Donald Trump. está me lembrando muito o escândalo Watergate, não é? quando o presidente Richard Nixon, foi denunciado também de forma anônima. Foi se enrolando, né? Isso, inclusive o informante apelidado de Garganta Profunda, Isso. né? E foi se enrolando. Chegou o um momento que ele negou, vieram as gravações dele, ele negou que fosse a voz dele. Aquilo passa por uma perícia. Era a voz realmente do, do Richard Nixon. E aí, para ele não sofrer o um processo de impeachment, ele renunciou. Lógico, não estamos falando que nada disso é o que vai acontecer agora. Estamos muito longe disso. Mas os Estados Unidos começam a passar por uma crise política... É meio inconveniente, principalmente para o atual momento que o mundo
2: está passando, né? é, Donald Trump contra-atacou. Ouça, daqui a pouco eu traduzo.
5: My call was perfect. The president yesterday of Ukraine said there was no pressure put on him whatsoever, none whatsoever, and he said it loud and clear for the press. What these guys are doing, Democrats are doing to this country, is a disgrace, and it shouldn't be allowed. There should be a way of stopping it, maybe legally through the courts. It's a disgrace to our country. It's another witch hunt. Here we go again. Uh, they can't do any work. They're frozen, the Democrats. They're going to lose the election. They know it. That's why they're doing it. And it should never be allowed what's happened to this president. They don't want to talk about infrastructure. They don't want to talk about lowering drug prices. They don't want to talk about anything. É, a
2: avaliação aí do presidente Donald Trump abre aspas, Minha ligação foi perfeita, o presidente da Ucrânia disse ontem que não houve pressão colocada sobre ele de maneira alguma. Ele disse isso em alto e bom som para a imprensa O que esses caras estão fazendo com esse país, os democratas, é uma desgraça Que não deveria ser permitida, deveria haver uma forma de parar isso Talvez legalmente nos tribunais É uma desgraça para o país e mais uma caça às bruxas Aqui vamos nós de novo E eles não conseguem fazer nenhum trabalho, estão paralisados Os democratas vão perder a eleição e sabem disso Por isso estão fazendo isso se refere ao processo de impeachment. Isso não deveria ser permitido, o que está acontecendo com esse presidente. Eles não querem falar sobre infraestrutura ou reduzir os preços de remédios nem nada, porque estão obsessivos sobre isso e Nancy Pelosi foi tomada pela esquerda radical. Todo mundo sabe disso, obrigado. E foi embora. O Donald Trump encerrou ali essa declaração, fecha aspas. Ele usou o termo, né, pra quem conhece inglês, ele usou o termo hijacked, que é meio que sequestrada, enfim... Eu fiz essa tradução dizendo que ela foi tomada pela esquerda, isso. porque claro, ela não foi sequestrada, é ela teve as atitudes né, mudadas, alteradas na visão do Donald Trump.
4: É, e outra coisa, né, Romes, que eu acho interessante, ele falou de tudo isso, mas esqueceu de falar que ele reteve recursos que deveriam ter sido passados para a Ucrânia. E essa é justamente a acusação, que eles usam isso como chantagem para forçar o governo da Ucrânia a investigar o filho do Joe Biden, que seria o seu, seu concorrente nas próximas eleições. Mas, observando o que está ocorrendo no cenário nos Estados Unidos, quem é que tem ganhando, ganhado força lá? Elizabeth Warren, que tem ganhado força, é, está agora é, 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 a
2: pontos já acima do... do dois pontos. A, do, 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 do Biden. Ela passou dois pontos, segundo a última pesquisa isso. do, do, do Quinnipiac University. Ela tem 27% de intenção de voto dentro do Partido Democrata e Joe Biden ficou com 25%. Isso. Então, olha, e ela tá à
4: frente daquilo que estava o, o Obama é, é, na época da convenção do Nesse mesmo período, partido. é. Exatamente. E outra coisa, os Estados Unidos nunca teve uma presidente que, do, do sexo feminino? Nunca. Então, e essa mulher é uma mulher muito forte, né? É, tudo tá, parece que já anunciando... É, principalmente com essa questão do filho de Joe Biden, desses ataques, pode ser que o Partido Democrata ainda mantenha essa condição por um tempo e finalmente lance como candidata a Elizabeth Warren. Olha a possibilidade, seria uma candidata forte frente ao presidente Uh, o atual presidente o, o, o Trump
2: é, antes de Teresa May deixar uh, uh, o cargo no Reino Unido nós ouvimos aqui e falamos do Boris Johnson, falamos, olha lembre-se desse nome, você ainda vai ter que se acostumar com ele esse é um nome com o qual o ouvinte do Sagres Internacional já tem que se acostumar nos Estados Unidos, Elizabeth, Elizabeth Warren. Warren é quem passou Joe Biden e pode ser a candidata do Partido Democrata lá na eleição de 2020 Bom, na França, o ex-presidente Jacques Chirac morreu, 86 anos. Governou a França de 95 a 2007. A Assembleia Nacional fez um minuto de silêncio entre tantas homenagens ao Jacques Chirac. A avaliação professora é de que depois de passar 12 anos da presidência, ele se tornou o chefe de Estado mais longevo no cargo. Depois de seu assessor socialista o François Mitterrand, ele foi também duas vezes primeiro-ministro, três vezes prefeito de Paris. A morte de Jacques Chirat uh, encerra um capítulo da história da direita francesa. É, é isso. O, o que que representou, o que foi, quem foi Jacques Chirac?
4: É, o Jacques Chirac. ele pega um momento realmente muito complicado, que é essa, esse momento já de declínio da da ordem bipolar, né, da Guerra Fria, processo de globalização do mundo, e já com discurso naquela linha já muito, muito próxima do neoliberalismo, né? a postura neoliberal, presidente de direita, em que pese na sua juventude ele ter sido um simpatizante do comunismo. Veja você. Né? E a morte dele representa sem dúvida a morte de um grande estadista na França, mas já velhinho, né, já com 86 anos. Tem um problema de saúde em teve... é, 2014, um enfarte, né? e, e, e dali para frente, em 2007 já ele teve um
2: infarto Isso, isso. E dali para frente, 2014 a saúde foi a última foi... aparição pública, isso. Né? já bem debilitada. Já bem debilitada. Né? Jacques Chirap, então uma figura importante que eh, nos deixou nesta semana. Encerrando aqui este giro de informações internacionais, vamos à Argentina. O presidente Maurício Macri iniciou uma campanha eleitoral, é a Operação Milagre. Uma campanha mais intensa, com a aplicação de uma estratégia que tenta reverter uma derrota... Provável, né? Os analistas entendem que é até iminente uma derrota de Maurício Macri para o Kirchnerismo. Candidato de Cristina Kirchner à presidência é Alberto Fernandes, nas eleições presidenciais que acontecem no dia 26 de outubro. E a tal da campanha 30. São 30 marchas em 30 cidades diferentes pelos próximos 30 dias e com 30 propostas para tentar recuperar o voto da classe média. Qual que é o desafio do Maurício Macri? Será que ele consegue suplantar esses problemas? Que provavelmente os problemas são mais de 30. É, a questão é que ele está ele
4: focando, inclusive, em alguns aspectos, ele está focando muito mais naquele discurso de moralização do país, de combate à violência, é, batendo na tecla de que a volta da Kirchner ao poder representaria a volta de um poder autoritário, de esquerda. Na verdade, Rubens, o cara não traz nada de novo no discurso e o que é pior não apresenta novidades de reação econômica. Então o que os analistas observam é que em 30 dias será muito difícil... Reverter a sua derrota Mas quem viver,
2: verá é. Oficialmente a campanha Se chama Si Se Puede Sim, é possível Mas ela já foi apelidada lá pelos argentinos De Operação Milagre De Maurício Macri Encerrando aqui o nosso uh, giro internacional Vamos agora com notícias do Brasil
3: o nos
2: Brasil Internacional Bom, essa é a nossa vinheta aqui do Ernesto porque o nosso chanceler o nosso ministro de relações exteriores é Ernesto Araújo escolhido pelo presidente Bolsonaro o ministro participou de uma reunião da agência Bloomberg lá em Nova York né como consequência das reuniões da assembleia geral da ONU e garantiu que o governo brasileiro pretende privatizar 350 das 400 empresas estatais que tem afirmação feita lá em Nova York nesta semana encontro organizado pela rede Bloomberg e contou também com a presença da ministra da economia do México Graciela Marques, foram 30 minutos de entrevista com uma jornalista da Bloomberg e o ministro dando indicações para o mercado internacional do que o governo brasileiro pensa da estrutura do governo brasileiro é, pensando aí nessas relações. É sim, sim, professor. É
4: o discurso aí do, 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 do... Ernesto. Ernesto e depois confirmado pelo Onyx Lorenzoni, chefe da uhum. Civil, de intensa privatização. Está né? falando de 300 e 500 empresas serem privatizadas. Talvez acenando para o capital internacional, para o capital nacional, a política do liberalismo econômico. Né?
2: Bom, vamos ouvir aqui um trecho do discurso do presidente Bolsonaro na ONU, pela primeira vez, né, abrindo lá a 74ª Assembleia Geral da ONU. O presidente Bolsonaro falou.
5: Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como até os cientistas afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo.
2: Bem, presidente Jair Bolsonaro, aí nosso presidente lá abrindo a Assembleia Geral da ONU, é, em alguns é, trechos ele leva verdades, em outro ele traz meias verdades. Por exemplo, que há queimadas culturais ali de indígenas, população local, isso existe. Mas se a gente for comparar com a, a quantidade de queimadas que existem, que Ô, Roberto, aconteceram na Amazônia, o discurso dele foi mudando ao longo do
4: tempo. Primeiro ele negou as queimadas, depois ele atribuiu as queimadas às ONGs. Depois, nesse agora, ele falou que é natural dos grupos lá indígenas e
2: tal, inclusive levou uma índia lá, né, uma, uma, uma jovem. É, eu achei interessante, indígena. ele disse que o, o, o chefe Raoni, ele não fala pelos indígenas, aí ele leva uma indígena e essa sim fala pelos é, indígenas? É, porque o discurso outro não é compatível Exato. com... Exato isso é que vai desgastando
4: o Bolsonaro Eu acho que o Bolsonaro ele perde tempo com questões em que ele poderia ser mais produtivo é, ele, ele atacou lá cinco alvos fundamentais Ele começou o ele, ele, no seu discurso ele começa falando sobre o, o socialismo, é um ponto que ele ataca, né, uma luta contra o socialismo Venezuela, Cuba Isso. depois ele fala da economia, que a economia está melhorando que o Brasil está ingressando na OCDE do acordo com o Mer do Mercosul com a União Europeia, que também já está furado, é, não entrou na OCDE Porém, e a Finlândia já é, descartou o acordo. Né? É, então já fica meio complicado. Depois ele entra nessa questão da Amazônia, em que ele fala isso, como você disse, alguns pontos são reais, mas ele, ele poderia ter ganhado tempo levando um projeto claro do Brasil para o meio ambiente para falar isso para o mundo. Então ele estava muito mais preocupado em se defender e em acusar e, e, e isso aí fala muito aqueles que são eleitores convictos do Bolsonaro, mais do que eleitores, né, é, 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 digamos, seguidores do Bolsonaro, do que para a comunidade internacional. Então esse é um ponto aí que foi bastante questionável. Ele não falou para o mundo, ele falou para o seu eleitorado. É. E o, a, a, o outro ponto, ele fala da criminalidade, faz elogio ao, lá Moro. ao Moro. E o quinto ponto, de novo, batendo na questão ideológica, né, retomando questões sobre a importância da família e por aí vai
2: é. né? bom, é repercutindo aqui pelo mundo, palavras né, nos veículos aqui pelo mundo, essa repercussão do discurso de Bolsonaro, o jornal britânico The Guardian classificou o discurso como combativo já a rede britânica BBC deu uma manchete em separado para Bolsonaro e a afirmação dele destacou, a, a, a afirmação dele de que a Amazônia pertence ao Brasil. Segundo a BBC, o presidente brasileiro assumiu um tom desafiador, foi a palavra usada pela BBC. O jornal francês Le Monde eh, destacou né, o fato de que o líder brasileiro eh, demonstrou intolerância, a palavra usada pelo Le Monde, e que ele teria se eh, cometido ali algumas contradições em relação a declarações conceituais sensuais, perdão, em relação à Amazônia, em relação a questões relacionadas ao Brasil, uma certa intolerância, segundo Le Monde. O jornal francês também, Le Figaro, destacou as acusações do Brasil, eh, do presidente Bolsonaro, contra outras nações estrangeiras que adotaram uma postura colonialista. A rede Bloomberg... Aí uma indireta para o Macron, Macron, né? Exato, exato. Uh, a rede Bloomberg eh, disse... O presidente cimentou a ruptura da tradição de multilateralismo do país. É uma marca, segundo a Bloomberg, o Brasil deixa de ser multilateral e passa a ter um lado muito definido. Sim, mas aí seguindo a política do
4: Trump, a política antiglobalista, que vai buscar muito mais acordos bilaterais do que essa condição da multilateralidade.
2: O jornal americano The New York Times publicou uma matéria com o título Bolsonaro mira a Amazônia e critica a ideologia. A reportagem da, da, do New York Times preferiu não adjetivar a, o discurso de Bolsonaro. O argentino Clarim afirmou que o presidente levou suas batalhas contra o comunismo, a ideologia de gênero, o ambientalismo radical e indigenismo ultrapassado ao pódio da Assembleia Geral da ONU. O The, Wars, The Wall Street Journal classificou o pronunciamento do presidente Bolsonaro como um discurso Desafiador, foi a palavra do Wall Street Journal E o canal americano CNBC Destacou o agradecimento De Bolsonaro ao presidente Donald Trump E a relação entre os dois Muito bem professor, e com essa informação Nós chegamos ao fim aqui do Sagres Internacional Sem antes ouvir uma música bem tocada aí pelo mundo Como sempre, encerramos aqui o programa Com música número um Nas paradas de algum país Nesta edição nós vamos para Polônia você ouve a música, um trecho aqui até o refrão. Daqui a pouco eu explico. É música eletrônica, hein? Confira. We sendo bem tocado lá no leste europeu, naquela região, na Polônia número 1, um, tirando músicas assim, né, do, da rede mais comercial, é uma dupla é um DJ que se chama Mário Fitberger e o produtor Vitali Zestovski, e eles criaram um projeto musical chamado Vize, ou Vice V-I-Z-E, os dois são da cidade de Schwerin, na Alemanha, o grupo começou em 2018 e já é tratado como uma revelação da música eletrônica lá na Europa os dois elaboram a música e a voz é da Lania, uma cantora também alemã da cidade de ah, O grupo aí, portanto, ou Weise, diz o seguinte, a letra, Poderíamos ser estrelas aqui essa noite, não volte para a realidade, lado a lado seguimos a luz, não volte para a realidade. aí com esse refrão e com esse batidão o pessoal vai fritando lá na Polônia, professor. É, o pancadão, é isso mesmo, valeu professor até a gente volta na próxima edição com a música mais tocada na Polônia encerramos esta edição aqui do Internacional é isso aí até mais até a próxima agradecer a audiência qualificada dos nossos
4: ouvintes agradecer o sistema Sagres de comunicação e até a próxima tchau pessoal obrigado aqui pela
2: companhia até a próxima edição